0: Liebe Matthias,
1: wann nehmen wir denn auf? Sag mir doch mal Bescheid. nachdem ihr jetzt schon den lieblichen Klang meiner Gesangsstimme lauschen durftet, hört ihr mich jetzt natürlich auch in gesprochener Version wieder. Es ist wieder soweit. Wir haben den Aufnahmetag 29. März. Es ist 10 nach 3 nach der Zeitumstellung und ich begrüße meinen lieben, lieben Kollegen Matthias. Hallo zusammen.
0: Solche, ist, man, man, solche wunderschönen ja? Musikstücke, äh, mit solchen wunderschönen Musikstücken werde ich momentan jeden Morgen vom Flo geweckt. Jeden Morgen schickt er mir so ein kleines Gitarrensolo, äh, wo er sich was Kleines ausdenkt und, und schickt mir so tolle äh, Lieder. Und da habe ich mir heute gedacht, das könnten wir doch ganz schön hier an den Anfang schneiden und damit in die, das in die, in die neue Folge starten.
1: Das ist eine total schöne Idee, ist aber eine Ukulele, nur um das richtig ah, zu stellen. Ah, oh ja, sorry, sorry. Ja. Ja, Gitarre kann ich nicht. Ja, Sehr gut. gut. Ähm, und zwar, ich, ich habe heute was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar, es, es sind ja gerade, es sind schwierige Zeiten. Es sind B schwere we Zeiten. We are auch. prepared. We are prepared. Der, der Kopf ist voll und da habe ich mir gedacht, auch die Folge wird ja mit Sicherheit mit vielen tiefsinnigen Gedanken gefüllt sein, dachte ich mir, ich locke jetzt zum Anfang einfach mal ganz kurz die Stimmung ein bisschen auf. Ja, finde
0: ich gut. Ich mache das jetzt einfach mal. Also ich, ich habe einen kleinen Text für euch alle vorbereitet, meine lieben Wichser. Einen Text vorbereitet. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Junge hat einen Text vorbereitet. Genau. D und ich, das und ich ist lese Gymnasium. Jetzt vor.
1: Das ist, ich war, ja doch, ich war kurz, war ich auf dem Gymnasium. Ähm, also, Einmal mal, ich, ich werde euch danach dann sagen, aus welchem Buch ich diesen Text entnommen habe. Durch das Sortieren ihrer E-Mails nach Größe konnte ich leicht diejenigen mit Videos im Anhang aussondern. Das erste zeigte meine Lebensgefährtin inmitten eines Gangbangs klassischer Art. Sie wichste, blies und vögelte etwa 15 Männer, die geduldig warteten, bis sie an der Reihe waren und für die vaginale und anale Penetration Kondome benutzten. Niemand sprach ein Wort. Einmal versuchte sie, zwei Schwänze gleichzeitig in den Mund zu nehmen, was ihr aber nicht ganz gelang. Bei einer anderen Gelegenheit ejakulierten die Teilnehmer auf ihr Gesicht, das nach und nach mit Sperma bedeckt wurde, bis sie irgendwann die Augen schloss. In diesem Sinne nochmal herzlich willkommen. Herzlich, herzlich willkommen, ja.
0: Ein toller Text. Ähm, toller Text. Äh, toller der, Text am Sonntag. Der kleine Ausschnitt.
1: Ja, der entstammt aus dem Buch Serotonin von Michelle Wellbeck. Wer es lesen will, tolles Buch.
0: Ist es deine, ist es deine Buchempfehlung für den Sonntag? ist meine Buchempfehlung für den Sonntag. Ja. Das ist ja momentan ein ganz großer Trend bei den äh, besonders intellektuellen Influencern. Die machen ja jetzt, äh, Netflix-Empfehlungen sind out. Also da kann man sich direkt als äh, Proll outen. Nein, es geht jetzt nur noch um Buchempfehlungen. Ja, es
1: ist doch schön. Es ist doch schön, dass sich jetzt die Menschheit wieder darauf besinnt, äh, auch mal zu lesen. Ja, finde ich auch gut. Mm. Matthias, wie geht's? Also ich, ich kann gleich mal vorneweg ähm, sagen, ich habe die letzten Tage so viel... Zeitung gelesen, ganz viel Information in meinem Kopf. Ich weiß inzwischen schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, ich bin momentan in einem, in einem komischen Mood, weil ich die letzten Tage ähm, damit verbracht habe. Ähm, es gibt auf ZDF, äh, in der ZDF Mediathek so eine neue oder neu, ich, die ist, glaube ich, schon relativ lange online, aber es ist so eine kurze Video- oder Dokumentationsreihe mit, äh, glaube ich, fünf oder sechs äh, kurzen Dokumentationen a 45 Minuten, die sich äh, mit der Machtergreifung und dem Verlauf des und dem Verlauf und dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigen. Ähm, sehr detailliert, sehr gut gemacht. Und ich habe mir die alle angeschaut. Ich ein leicht, ich finde es
1: leichtes Thema während der Corona-Phase. Einfach mal Zweiter der Weltkrieg und Nationalsozialismus. Ähm, den, sich das,
0: äh, wer sich da interessiert, wie heißt diese F Filme heißen? Der Nazi-Plan. Ähm, einfach in der ZDF mit der T kostenlos anzuschauen und passend zu diesem leichten äh, zu dieser leichten kost lese ich ja gerade ähm, Grime und das ist ja ähnlich und leicht ich, und hat auch so, ja. einen, so ein so das zieht einen einfach runter und da ich hat, war dann teilweise in so einem Mut wo ich mir dachte jetzt auch mit der eh mit der Situation in der wir uns hier befinden ich war dann teilweise so in dem Mut okay der Käse ist gessen. Da, das ja, war's mit dem zu abgefahren das war's ja wir haben aber eigentlich jetzt, nichts mehr zu jetzt, melden. Aber jetzt, wo ich hier mit dir sitze und, und ich sehe dein äh, Gesicht auf der, äh, auf der anderen Seite der Leitung, da geht natürlich die Sonne auf.
1: Ja, es äh, geht mir ganz genauso. Ich bin auch, mir, mir fällt es inzwischen schwer, auch ähm, über so ein Thema, äh, deswegen jetzt dann auch noch dann groß flapsig zu werden. Man merkt es ja auch, was für eine Ernsthaftigkeit auch in, der, in die Comedy-Welt eingekehrt ist, ne? Ähm, mir ist es vor allem auch aufgefallen, mein, äh, mein äh, Lieblingsrapper ist ja nach wie vor Farid Bang. Äh, und dass selbst so einer, der eigentlich nur Scheiße im Kopf hat und die ganze Zeit nur Blödsinn von sich gibt, in seinen Storys sehr staatstragend fast schon wird, ähm, es ist auch ein brutaler Ernst eingezogen in, ja, in ich Deutschland. Ja, ich glaube, dass
0: auch viele Menschen und der Welt. jetzt so ein bisschen checken, dass ihr eigenes Handeln ähm, halt eine Verantwortung mit sich bringt. Vorher ist einem Mann, das ja oft nicht so ja. klar und jetzt, jetzt geht es ja dann auch noch um, um die Eltern und um die Großeltern, ja. die ja eh eine sehr große Stellenwert in der Gesellschaft haben. Dann ist das Ganze Richtig. ja noch viel schlimmer. Ähm, ich habe mir auch zu
1: vielen, ich, ich bin jetzt mal gespannt, also wir steigen jetzt einfach gleich ganz ehrlich, wir steigen jetzt hier gleich einfach voll durch. Steig mal, steig mal rein, ja. Ähm, ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht. Ich war, mir ist aufgefallen, dass die Berichterstattung oder die Dinge, die mir so berichtet wurden und so, ich war immer mit irgendwas nicht zufrieden. Irgendwas, alles, was so kam, hat sich irgendwas hat sich immer da in mir dagegen gesträubt. Ähm, Dinge, die gesagt wurden, Dinge, die beschlossen wurden. Äh, der ganze Hype um äh, The Sexiest Man Alive, Dr. Drosten und so weiter und so fort. Ja. Ähm, auch diese ganze Quarantäne-Sache, wir haben ja auch schon hinlänglich darüber gesprochen und ich habe das auch am Anfang alles gut geheißen. Und dann bin ich aber irgendwann so drauf gekommen, dass ich irgend, irgendwas in mir ist da gerade nicht so ganz d'accord mit der ganzen Situation. Und ich hatte das ja auch mal im Podcast angesprochen: sobald mit Dinge. Da ja, ich jetzt gespannt, Sobald, ich, sobald ähm, ich merke, dass sich eine Masse an Menschen in, einen, in eine extreme Richtung entwickelt, bekomme ich immer Panik in mir. Ja, okay. Ist in, ist auf alle, ist, ist in alle Richtungen ähm, gemeint. Also. Das ist in, in sportlicher Hinsicht, wenn Fans zu radikal werden für einen Verein, dann entferne ich mich, distanziere ich mich meistens davon. Das Gleiche ist mit Religion, warum ich mit Religion nicht einfach da, da keinen Zugang finde, ist, weil es mir zu extrem ist, ähm, auch, auch so viele andere Dinge einfach auszuschließen. Dann natürlich äh, auch Parteien, Nazis etc., äh, auch Linksextremisten, also nicht, nicht, nicht nur in die rechte Richtung, ist mir alles immer zu viel. Und dementsprechend ist es mir auch zu viel geworden, ähm, wie, wie wir uns eigentlich auf die Meinung von Virologen und Epidemiologen gestützt haben. Und darauf und, verlassen, blind. Und, genau, und, und gesagt haben, wir folgen jetzt den Meinungen dieser Experten. Ähm, dann habe ich diesen Gedanken, jetzt bin ich mal gespannt, was du dann dazu es letztlich ist jetzt natürlich
0: sagst. Das ist natürlich jetzt eine, eine kritische, eine, eine schwierige Situation, weil es ist ja eine feine Linie, die wir da jetzt begehen. Ähm, weil es ist ja genau dieser Punkt, der dann so, so Verschwörungstheoretikern immer... Ja, ja, Na, wird. Nee. Also, ich bin gespannt, wohin, wohin es naja, jetzt gerade geht. Also,
1: also nee, 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 Also, ich, ich, ich zweifle nicht. Darum geht's. Also, ich, ich vertraue, ich bin ein Mensch, der in die, in die Wissenschaft Vertrauen setzt. Ich bin einer, ich, ich liebe Wissenschaft, weil ich jemand bin, ich mag Begründungen für etwas zu haben. Ich könnte jetzt nicht, wie, wie in religiösen Dingen, wo man weiß, dass es Bullshit ist, dem auch noch Folge leisten. Das geht bei mir nicht. Und das Gleiche ist mit Verschwörungstheorien. Ich kann mir jetzt keine Theorie im Kopf zusammenspinnen und dann sagen, dieser Theorie leiste ich jetzt Folge. Sondern, was es, um was es jetzt mir geht, ähm, ist, dass ich... Ähm du hast dein Mikrofon auf... Ach, stumm geschaltet, auch gut. Äh, dass ich... Ähm ja. Aber genau, ja, danke, dass ich genauso viel, viel Vertrauen oder, oder ich bin ja jemand, das habe ich auch schon oft betont, ich stehe, ich liebe die Demokratie. Ich, ich, bin, ich bin totaler Fan von, demokratisch, von der demokratischen Gesellschaftsform, in welcher wir immer noch sehr glücklich leben dürfen und das Privileg auch haben. Und genau diesen Gedanken habe ich jetzt weitergesponnen, weil an sich ähm, kommen wir jetzt langsam zu der Frage, okay, wie lange lassen sich gewisse Dinge eigentlich noch aufrechterhalten, gewisse Fragestellungen. Das heißt, ich wir müssen gespannt. jetzt langsam in, in, in ein Abwägen kommen zwischen, okay, auf was setze ich jetzt? Auf Infektionsraten oder auf Grundrechte? Setze ich, vertraue ich jetzt darauf? Ich will Krankheitsfälle minimieren, und die ja dann im Konflikt stehen mit politischen Werten, die wir haben. Dann, wir haben eine neue Bedrohung. Meinst du das jetzt hinsichtlich
0: Virus? des äh, Versammlungsverbots und solche Sachen? Zum, zum Beispiel. Okay, ja.
1: Dann haben wir, ähm, dann haben wir äh, eine neue Bedrohung mit dem Coronavirus, mit dem die Gesellschaft erstmal klarkommen muss und die Politik, die jetzt eben im, 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 äh, in der Spannung steht mit, unseren alten mit unserer alten demokratischen Tradition. Was ich jetzt eben mir gedacht habe... Aber wo, oder siehst, was, du, was, wo
0: siehst du denn noch ähm, die demokratische Tradition von der aktuellen Corona-Situation? Genau. Da, da, oder kommt das jetzt da, Dazu komme okay, jetzt. Ja? Da,
1: dazu komme ich jetzt. Also der, der Punkt eigentlich von allem ist... Ich habe das Gefühl, dass aktuell Gedanken, die jeder von uns hat, das weiß ich deswegen, weil ich mit vielen Leuten im Austausch war über dieses Thema, mit, mit Arbeitskollegen und mit Freunden und mit Familie. Ähm, ist es denn jetzt verboten, dass man im Kopf diesen Gedanken hat, ob der Schaden des Lockdowns wirtschaftlich gesehen ähm, und die Ausbreitung des Coronavirus was eigentlich uns als Gesellschaft, als Demokratie, und darum geht es jetzt, Gesellschaft, kosten würde. Und da bin ich nicht nur an dem Punkt angekommen, dass man diesen Gedanken haben darf, sondern um in, der, um, um in einer Gesellschaft, um in einer Demokratie zu leben, das verlangt eine Demokratie von uns, müssen wir solche Gedanken haben und diese auch jetzt laut zur Debatte bringen und diskutieren, weil ähm, die Demokratie funktioniert nur, A, durch genau diese Debatte, bei Matthias vibriert der ähm, Satisfier. <lacht> ähm, äh, zweitens, diese Debatte basiert darauf, dass wir ständig zwei Güter oder mehrere Güter gegeneinander abwägen, ja. was ist jetzt wichtiger für uns. Ähm, und nur, weil wir jetzt äh, in, einer in, in einer Krise sind, die wir so noch nicht kennen, dürfen wir diese Werte meiner Meinung nach nicht aufgeben und müssen jetzt so ein bisschen wieder dazu kommen, aber ähm, wir
0: müssen da jetzt mal nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Also ihr, ihr müsst jetzt ja, den Flur gerade sehen, der hat sich anscheinend ein ganz großes A3-Blatt ganz klein beschrieben mit, mit Informationen und ist hier ähm, wild am, am Gestikulieren und ist anscheinend ein Herzensding, Herzens, äh, das er hier gerade vorträgt. Ähm, ja, ich habe mir das seit äh, tagen Gedanken ja, gemacht. Er hat mir auch im, im Vorhinein schon ein SMS geschrieben, ähm, dass ich mich darauf vorbereiten soll, dass, der, dass die Aufnahme heute vielleicht in die, die Zwei-Stunden-Marke knackt. Ähm, <lacht> also jetzt, du musst ja noch sagen, wo siehst du, wo, wo genau siehst du die, die, die Demokratie? In der Bedrohung durch die aktuelle Situation. Und auch dieses, wo Weil du meintest, das Abwägen zwischen dem, dem, dem Schaden und der Quarantäne. wie also, Geh da mal noch mal ins Detail. Was genau, was genau okay. steht da auf deinem Zettel?
1: Also, ähm, auf meinem Zettel steht äh, kein, stehen keine Details, die sind jetzt in meinem Kopf, aber auf dem Zettel stehen meine Stichworte. <lacht> äh, nee, aber äh, ganz easy eigentlich. Also, wovor ich so ein bisschen gerade Respekt habe oder auch, auch durchaus Angst habe, ist, dass viele Entscheidungen getroffen, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, die gegen unsere Rechte sprechen, die wir aktuell noch haben, im Grundgesetz manifestiert, muss man ja betonen, ähm, werden wir diese nie mehr zurückbekommen. Das ist also da so, muss man, das man das vielleicht schon
0: auch dazu schon mal sagen, für alle, die das nicht wissen, es war in der Diskussion, oder ich bin mir unsicher, ob es jetzt auch schon durchgeführt wurde, dass ähm, zum Schutz der Gesellschaft vor dem Coronavirus und zur Durchführung der Quarantäne ähm, die Diskussion aufgekommen ist, ob die Vorratsdatenspeicherung jetzt doch einsetzen soll. Also das war ein Punkt, ähm, der da verändert werden sollte. Ist es das, was du, was du meinst, oder?
1: Zum Beispiel, ähm, es ist anonyme Daten werden ja tatsächlich freigegeben. Äh,
0: es, es werden ja zum Beispiel auch Bewegungen, also mobile Bewegungsdaten genau. werden ja auch überprüft, um zu schauen, dass die Leute auch wirklich zu Hause bleiben.
1: Aber immerhin anonym, sagen wir es mal so. Ähm, was natürlich auch schon grenzwertig ist, ganz ehrlich. Also äh, da wird es, wie gesagt, na, nach, dieser, nach dieser ganzen Sache wird es ganz viele gerichtliche Prozesse geben diesbezüglich. Und ähm, das, das zählt dann natürlich mit rein. Und ich bin sehr froh, dass, dass sie jetzt gecheckt haben, dass diese persönlichen Daten, man wollte das ja auch unanonymisiert machen, äh, dass das eigentlich wieder vom Tisch ist. Weil da auch Ärzte gesagt haben, ganz ehrlich, wir was was... Es hat keinen medizinischen Mehrwert. Es bringt uns nichts. Das heißt, es ja, war ein, ja, das stimmt auf jeden ein Fall. Interesse von ein Interesse von anderen Lobbyisten. Ähm, die
0: die an FAZ hat, hat da hat davor ja. vor Anfang Anfang letzter Woche ähm, bei Instagram irgendeinen Post hochgeladen, wo es dieses Thema, wo es um dieses Thema geht. Und da ist auch in den Kommentaren auch ganz viel darüber gesprochen worden, was denn eine Vorratsdatenspeicherung, ähm, wie die denn helfen soll bei der Bewältigung der aktuellen Probleme.
1: Genau. Ja. Und
0: da mhm. ging es dann natürlich auch ganz viel darum, ob jetzt, also so wie du jetzt eben schon gesagt hast, ob jetzt die aktuelle Situation ausgenutzt wird, um ähm, einer äh, Gesellschaft, die jetzt quasi gerade stark beschäftigt ist mit anderen Sachen, äh, neue äh, Gesetze unterzuschieben. Aber wie gesagt, das finde ich ist immer, also ich sehe ich sehe natürlich, was du meinst, äh, von was du redest, aber ich finde, da ist immer ein sehr schmaler Grad zwischen Verschwörungstheorie und ähm Absolut, ich und, äh, ich sage jetzt
1: mal auch so, ich, ich, ich unterstelle der Politik, wie gesagt, ich, ich bin jemand, der, der in Wissenschaften vertraut, ich bin auch jemand, der an sich in Politik vertraut. Ich ja, bin ich bin Politik auch so, dass auch. ich in erster
0: Linie versuche, oder in erster Linie habe ich ein Grundvertrauen in, in die Politiker ja. und ähm, bin der Meinung, dass die das Beste für ihre Bürger wollen. Aber nichtsdestotrotz äh, kann man da natürlich ähm, aufmerksam auf die Entwicklung blicken.
1: Richtig, und, und das ist mir eigentlich wichtig, dass man jetzt da, ein bisschen auch die Ohren gespitzt hält für Dinge, die jetzt einem schön geredet werden sollen, die aber eigentlich eventuell einen ganz anderen Nutzen oder gar keinen Nutzen für die für die eigentliche Situation haben. Und was hast ich schon auch mein Hast mit du neben dem,
0: dieser Vorratsdatenspeicherung und ähm, den, den, de, dem Tracking, der, den mobilen Tracking, hast du da noch andere Beispiele, wo du sagst, ähm, daran machst du fest, dass du nervös wirst und ähm, dich umschaust? Ja.
1: Ja, ähm, das meinte ich vorhin mit äh, dieses blinde Vertrauen in Expertenmeinungen, ähm, die Experten sind in ihrem Gebiet, aber nicht im... Ge die, die, es hat einen Grund, dass sie Wissenschaftler geworden sind und nicht Politiker. Das, das muss man auch einfach auch betonen. Es hat einen Grund, warum ich jetzt nicht gerade in der Politik sitze, sondern nur meinen Schwachsinn in Mikrofon reinlaber ähm, und, und meine Sorgen loswerden kann. Ähm, was ich damit so ein bisschen sagen will, ist, dass wir... Was ich vorhin meinte, eine Demokratie lebt von der Debatte. Debatte gemeint, als in, in der wir ständig am Abwägen sind, was ist gut für die Gesellschaft und was nicht, für die Gesamtheit. Ähm, und ich sehe aktuell die Gefahr, dass ein sehr einschlägiger Weg eingeschlagen wurde ähm, bezüglich, äh, wir setzen darauf, ähm, auf die Kranken, also die, die Risikogruppe, jetzt zu schützen, unser Gesundheitssystem zu schützen, und äh, gehen und, also ganz, ganz einfach formuliert eigentlich, wir schützen aktuell die gesundheitlich Schwachen, wir schützen aber nicht die wirtschaftlich Schwachen. Ähm, welchen Schaden wird das nehmen? Welchen Schaden bedeutet dieser Lockdown für ganz viele Menschen, den aktuell, ich habe ich hab persönliche Beispiele aus meinem Freundeskreis, den gekündigt wird, die jetzt vor dem Nichts stehen, die meine Freunde jetzt Gott sei Dank alle das Glück haben, dass da Eltern im Hintergrund sind, die ein bisschen was auf der hohen Kante haben, ähm, man, man muss jetzt aber endlich wieder anfangen zu diskutieren, inwiefern macht es Sinn, so weiterzumachen. Das ist so, so das Ding. Es wir, wir, ist ja auch was, der ec ec rat hat sich, glaube ich, vergangene Woche auch dazu geäußert. Ähm, wir vergessen aktuell ganz, ganz, ganz viele Menschen und retten nur ein paar Hunderte. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Satz, dass, w wenn das alles äh, vorbei ist, ähm kann sein, oder es ist ziemlich sicher, dass es uns wirtschaftlich erstmal nicht so gut geht, aber ganz viele Menschen vor, vor existenziellen Abgrund stehen.
0: Das stimmt auf jeden Und, Fall. Ähm, vor allem, wenn man jetzt momentan in die Medien schaut, dann sieht man ja ganz deutlich, oder da wird ja viel darüber diskutiert, wie groß die Rettungsschirme sind, die für Unternehmen geschnürt werden. Und diese ja. Unternehmen, die gerettet werden, das sind natürlich auch Menschen, die gerettet werden, weil da geht es ja hauptsächlich um Arbeitsplätze, die ähm, gesichert werden genau. sollen. Aber Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ganz viele, die trotzdem ihren Arbeitsplatz verlieren. Also jetzt in ein Beispiel in einem sehr kleinen äh, Umfang, aber ich als ähm, Student habe ja nebenbei in der Gastronomie gearbeitet und auch mir wurde mein Gastronomiejob gekündigt. Aufgrund ja. dieses ähm, so Gas ja. Und ähm, also, worauf du hinaus willst, ist dann quasi ein, ein ebensolches Rettungspaket für Leute, die aufgrund äh, der Situation ihren Job verloren haben.
1: Richtig, das heißt, es, wir, wir sind ja gerade so vor, vor dem Ding, wir, wir diskutieren die Menschenleben aktuell. Es wird aber auch, es muss aber auch darum gehen, das soziale Elend von nach dieser Krise ähm, zu diskutieren und, und wie man dem Ganzen Herr werden kann. Ähm, mir geht es jetzt hier nicht darum, das soll jetzt nicht respektlos klingen oder sonst irgendwas. Ich, ich bin selber einer, ich sage das ja auch immer, Menschenrechte an sich stehen bei mir an oberster Stelle. Da muss man aber, müsste man aber natürlich auch ausdifferenzieren, was sind Menschenrechte? Und ganz vielen Menschen werden diese Rechte aktuell genommen, durch diesen, äh, auch durch diese Quarantäne. Ich sehe, wo wir hinwollen. Ich, ich, ganz ehrlich, ich vertraue auch da drin. Ich, ich glaube, dass das alles sehr sinnvoll ist, was aktuell passiert. Ähm, ich habe nur Sorge, wenn ich ein paar Formulierungen höre, wo es dann heißt, ja, mal gucken, ob das bis Ostern überhaupt reicht. Ähm, wirtschaftlich, ja, wirtschaftlich muss es eigentlich danach weitergehen. Wir, wir, wir werden nicht in der Lage sein, das Ganze über Monate hinweg so weiterzufahren. Also ähm, da, da müssen jetzt andere Lösungen her, um so viele Menschen zu retten wie nur möglich.
0: Das heißt quasi, du, du findest, dass die Leute, die in die Arbeitslosigkeit geraten sind oder solche, die vielleicht vorher schon in der Arbeitslosigkeit waren und jetzt unter der aktuellen Situation noch mehr leiden, dass auf die verstärkt geachtet werden muss?
1: Wir reden die ganze Zeit von Solidarität. Wir reden die ganze Zeit davon, bleib doch zu Hause. Es wird aber ganz oft vergessen, finde ich, wer sich das eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Okay, wir ja. haben so viele, wir haben so ein breit gefächertes, Überleg ich habe mir ein paar Artikel, ich meine es geht in so viele Bereiche, Obdachlosen, da, Obdachlose, dann äh, Frauenhäuser sind maßlos überfüllt, die gerade irgendwelche anderen Notunterkünfte für Frauen aufmachen müssen, die jetzt wegen dieser Quarantäne mit ihren Kindern massiv in Gefahr sind, weil gewalttätige Ehemänner zu Hause rumgurken. Also es fallen gerade so viele hinten runter, die wir jetzt alle dann wieder auch dringend auffangen müssen. Und das mit den Kranken ist alles schön und gut, aber wir müssen da äh, globaler denken.
0: Aber das ist ja grundsätzlich, ähm, also das ist ja der Corona, die, also die aktuelle ähm, Krisensituation zeigt ja dann nur ein Problem auf, das gesellschaftlich schon viel ja. früher entstanden ist und auch schon viel ja. länger besteht, nur ja. ähm, konnten wir das bisher halt irgendwie so ein bisschen unterwurschteln und jetzt kommt es halt sehr deutlich raus, weil wir haben ja. schon immer, also was heißt schon immer, aber es gab schon immer Obdachlose und die Probleme von äh, mangelnden sozialen Einrichtungen haben wir auch schon immer. Nur jetzt ja. ist es halt sehr deutlich sichtbar.
1: Das ist das, was ich äh, glaube, ja, okay. worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Und wie gesagt, auch die Sinne zu schärfen. Ich verstehe, wenn wenn, 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 wenn gerade Personen persönlich betroffen sind, durch Familie, Freunde etc., die jetzt eventuell gerade auf Intensiv liegen oder sonst was, diese Menschen spreche ich gerade nicht an, da weiß ich, dass der Kopf voll ist. Äh, dass man da jetzt einen Scheiß drauf gibt, was ich da gesagt habe und sich denkt, halt doch einfach dein Maul. Ähm, es geht mehr um diejenigen, die jetzt sich den Luxus, zum Beispiel ich, ähm, die, die den Luxus haben, sich darüber Gedanken zu machen und so ein bisschen... Ähm, ja, die, die Ohren gespitzt zu halten, was eigentlich so ein bisschen reinzufühlen, was gerade so beschlossen wird, beschlossen werden soll. Und auf der Basis äh, der,
0: der, der Artikel, die du gelesen hast und der Erfahrungen, die du jetzt in den letzten ähm, Tagen gesammelt hast, was ist für dich äh, dein, ähm, dein, deine nächsten Schritte? Wie möchtest du die Zeit nutzen und was wären deine Empfehlungen an, äh, an, unsere, an unsere Zuhörer? Das ist ja jetzt der große Interview-Podcast. <lacht> Wir
1: sind <lacht> ja, ich merke schon, jetzt habe ich mich ganz schön in... in <lacht> eine, da hast du äh, dich
0: selber reingeritten.
1: ...in eine, in eine Position reingeritten, die ich gar nicht wollte. Nee, ähm... Also ganz liebe Grüße erstmal an... Äh, ich ich habe mir ganz viele Probeabonnements jetzt erstmal zugelegt. Ähm, an alle von, muss ich mal überlegen, Fatz, Fatz Plus, oder wie das heißt, dann äh, Süddeutsche, habe ich auch ein Probeabo aktuell und auch Spiegel. Äh, man, äh, liebe Grüße an alle Autoren, tolle Artikel, die ihr da gerade raubt. Wirklich, bin bin, bin, bin äh, sehr beeindruckt. Ähm... Ist, ist eine schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> ähm, das, ist, das ist natürlich. Nee, also, und ich glaube, genau darum geht es. Also, worum es mir geht, ist. ist ähm, oder das, das klang jetzt alles auch sehr kritisch, etc. Ich bin, ich, nochmal, ich, ich kritisiere nichts. Ich kritisiere Dr. Drosten nicht. Ich kritisiere keine Virologen oder sonst irgendwas. Worum es mir geht ist, dass wir dieses Expertenspektrum jetzt dringend erweitern müssen. Wir mhm. müssen jetzt dringend ja, mit okay. Leuten sprechen, mit Sozialarbeitern. Wir müssen dringend mit, mit Leuten, mit Klinikchefs wird schon sehr viel gesprochen, mit Virologen wird schon sehr viel gesprochen. Wir müssen das Ganze jetzt aber erweitern, ähm, um, um ein soziales und wirtschaftliches Spektrum, um dann wirklich garantieren zu können, dass wir alles bedacht haben, weil aktuell ist mir das Ganze zu eingleisig. Das ist auch okay und das war notwendig. Nochmal, auch da stimme ich allem zu. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das gut ist, was wir gemacht haben. Ähm, wir müssen jetzt aber auf dieser guten, auf diesem guten Fundament aufbauen. Äh, ja, und es gibt Lösungen. Es gibt so viele Menschen mit tollen Ideen, und äh, ich, ich glaube da auch dran. Also ich, ich habe da kein. Das ist jetzt der große Unterschied auch zu Verschwörungstheoretikern. Ich glaube nicht, dass ich selber irgendwas besser weiß, sondern ich also glaube, dass einfach das ist nur ganz noch
0: mal, äh, die, die Zuhörer äh, und die Menschen sensibilisieren äh, und verstärkt auf das Thema aufmerksam machen
1: ja ähm, auch mal weiterzudenken als nur um, um die als als nur die wie es aktuell ist die Ausbreitung des Virus einzudämmen okay, sondern es ja. geht auch jetzt um ganz viele andere Fragen die wir lösen müssen und jeder der da und das ist dann vielleicht auch der kleine Appell an die Zuhörer jeder der da Ideen hat ähm, oder oder äh, da Bock drauf hat was zu machen oder oder sich denkt ah da arbeite ich ja eh ähm, die Leute sind gerade gefragt äh, einfach raushauen ja so so ähm, so viel
0: zu Corona. Ich dachte, da kommt jetzt eine ganz große Systemkritik und äh, hier nee, ich, großer Leon Lovelock ähm, Real Talk.
1: Nee, nee, ich habe hab noch ein ganz interessantes Beispiel aus, weil ja meine, meine Partnerin, meine Partnerin kommt ja aus Schweden und oh. ist aktuell auch in, Sch in Stockholm. Ähm, und Schweden Wie ist, ist bei ja denen jetzt die Stimmung so? Genau, Schweden ist das einzige Land in der EU, soweit ich weiß, die noch keinen äh, Lockdown gemacht haben. Okay. Ähm, das heißt, bei denen läuft eigentlich alles wie gewohnt weiter, aber es gibt halt Ansagen von der Regierung, die es bei uns halt auch gibt. Also da hat sich nichts, da ist alles gleich, aber es gibt keinen offiziellen, wir machen jetzt Geschäfte dicht etc. Ähm, mir ist dann aufgefallen, dass unsere Berichterstattung darüber sehr negativ ist. Dass das äh, kritisch gesehen wird und mit, mit großer Sorge. Die Wahrheit in den Zahlen ist ja aber die, dass sie weder mehr noch weniger zahlen prozentual gerechnet. Ähm, es, es werden weder mehr krank noch weniger. Ich glaube, die Sterberate ist ein bisschen höher, die aber auch daran liegt, dass sie im der Altersdurchschnitt deutlich höher ist der Erkrankten als bei mhm. uns jetzt beispielsweise. Ja, da
0: hatten wir uns ja ähm, mit äh, deiner Freundin auch schon darüber unterhalten, als sie zuletzt hier ja. in Deutschland war, ja.
1: Und, und ich glaube, ähm, ich, ich will auch, äh, das jetzt, um, um mich noch ganz kurz zu rechtfertigen, denn dann will ich da eigentlich auch gar nicht mehr, ich hab jetzt, jetzt will ich gar nicht mehr so viel mehr reden heute. Ähm, <lacht> es, es ist die, es wow, ist das ist die ein falsche Podcast. Zeit. Die Leute
0: wollen dich reden hören.
1: Es, ja, aber es ist ein, wir schweigen jetzt dann 20 Minuten. Nee, es, <lacht> es ist äh, die, der falsche Zeitpunkt, um mit Fingern auf andere zu zeigen und zu sagen, ihr macht einen Fehler. Ähm, ga, ganz im Gegenteil, man, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wirklich zusammenzuarbeiten und selbst wenn man wenn man sich im Nachhinein denkt, Scheiße, hätte man vielleicht anders gelöst, zu sagen, ja, aber daraus haben wir gelernt und wir machen es jetzt besser. Aber ähm, da, ich, da ich, möchte ich, ich einmal
0: kurz einhaken. Da haben wir, ja, glaube ich, in, 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 dieser, in der Folge darüber geredet, die wir nicht hochgeladen haben. Ja, es geil. gibt in meinem, in meinem Freundeskreis schon auch Leute, die das äh, nur so mittelernt nehmen, die ganze Situation. Und ähm, ja. die vor allem, bevor die ultimative Ausgangssperre gekommen ist, ähm, das alles noch so ein bisschen belächelt die haben. Die ultimative. Die ultimative. Und, die Ausgangsbeschränkung. Ähm,
1: Wir müssen es Ausgangsbeschränkungen dann übrigens
0: Genau, ja. Ähm, und wichtig, wichtig. Da habe ich mich aber auch nicht in der Situation gesehen und ich sehe es mich immer noch nicht in der Position, ähm, denen dann irgendwie Tipps zu geben. Und ich frage mich aber weil jetzt vor kurzem zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, hey, wollen wir uns äh, die Woche mal noch treffen? Und dann habe ich auch gesagt, ja, Bro, für mich eher nicht. Ich bleibe auf jeden Fall zu Hause und versuche den Kontakt zu meiden. Ähm und da frage ich mich halt auch, ist halt schwierig, meiner Meinung nach, ist das, was jetzt gerade ja. passiert, richtig? Und dieser, der, der Lockdown ist eine, eine gute Entscheidung. Ähm ich sehe aber natürlich ja. auch die, wirtschaftlich, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Bei mir in der Familie sind ja alle ähm, selbstständig und äh, wir haben jetzt bei OBS auch zum Beispiel ähm, so einen Hilfeantrag gestellt, weil wir sehr viele Kunden im italienischen Raum haben und die haben einfach ja. alle äh, Orders äh, gecancelt und ähm, ja, deswegen ist es also ich sehe schon so, dass man sich an diese regularen so halten sollte, aber bin, bin schwierig in dieser Situation zu sagen, bleib du daheim, befolg du die Regeln so.
1: Ähm, verstehe ich. Also ich, ich, ich sag's halt also ich sag halt auch Leuten, wenn, wenn sie sich treffen wollen, dass ich es halt gerade nicht machen möchte. Ähm, ja. Aber ich, ich finde es auch schwierig. Ich will da auch nicht mit, wie gesagt, auch alles, was ich vorhin gesagt habe, ist ja auch nicht mit, mit erhobenen Zeigefingern jetzt hier groß rumlabern und, und sagen, wo es lang gehen soll, sondern es ist ja eher so ein Aufmerksam machen, äh, wach machen. Ja. Ähm, einfach mal, ja, ähm, Vielleicht auch in, in, in einer schwierigen Phase, wie, wie in der Leute darauf aufmerksam machen, sich selber Gedanken drüber zu machen. Auch das nicht gut zu heißen, was andere sagen. Zum Beispiel, was ich jetzt sage. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich 70 Prozent sagen, das finden sie jetzt nicht so. Äh, die anderen 30 Prozent sagen, finden sie es so. Es geht ja aber nur darum, gedenkliche Anstöße zu geben. Und ich glaube, jedes Mal, wenn, wenn du zum Beispiel dann zu denen gesagt hast, ja, du willst es gerade nicht machen, ja, das ist ja wieder ein weiteres Fall. Mal, dass sie sich damit auseinandersetzen ja. mussten. und äh, ja. You are right. Ja. Ach scheiße, jetzt habe ich wieder Scheiße gelabert, Leute, es tut mir leid. <lacht> Aber ich hatte es ja gesagt, das, das spiegelt aktuell so meine, ich, ich wechsle auch aktuell täglich Meinungen und Ansichten und es ist gerade schwierig. Ich finde gerade alles sehr schwierig und äh, deswegen entschuldige ich mich, falls jetzt einige sich denken, was das für ein Bastard, bin ich so oder so, ob ich die Meinung habe oder nicht.
0: Ja, das ist ja, wir haben uns ja mittlerweile an die Situation gewohnt, dass nach 20 Minuten eigentlich niemand mehr zuhört, weil wir dann alle Zuhörer verkrault haben. Aber ja. ich, ich bleibe dabei, ich find's ja einfach nur schön, dich hier zu treffen und äh, hier Will ist ein, ein gemütlicher Sonntag auf der Couch und wir können uns ein bisschen unterhalten. Mhm. Und wir hatten ja eigentlich äh, für heute ein weiteres, also das wird heute eine sch sehr schwere Folge an alle. Da draußen ganz liebe Ach, Grüße. Übel schwer. Äh, weil wir hatten ja eigentlich was anderes auch noch in Planung, über das wir uns unterhalten wollten. Ich will davor, genau das, das machen wir jetzt dann gleich. Ich will davor, ähm, ich habe
1: äh, ein paar Nachrichten bekommen auf unsere letzten es Folgen. Freut die mich sehr. Sehr, sehr. positiv, ähm, positiv ausgefallenes Feedback. Ich habe eine Hörerin, hat geschrieben, man soll doch in der, der Quarantänephase mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das Sexspiel gemeint hat oder tatsächlich das Brettspiel Spitz, komm raus. Das klingt ja auch so ein bisschen sexual. Spitz, komm raus. Ich kenne kenn also das Spiel gesagt, nicht. Ja, da hat man halt so äh, seinen Spitz, was auch immer, <lacht> unter dem Hut und der kommt dann raus. Safe. Ja, einfach mal, einfach mal googeln, Spitz komm raus, sie hat gesagt, auf jeden Fall nackt spielen und ähm, ist ein
0: tolles Spiel für die ganze Familie. Okay, also das ist die, die Quarantäne-Empfehlung, Spitz komm raus, nackt spielen. Spitz komm raus, nackt, ähm, genau.
1: Ja, es hat sich auch eine ehemalige Klassenkameradin für mir gemeldet, die zufällig mal den Podcast reingehört hat und äh, ganz
0: begeistert ist. Also wir haben aktuell gutes Feedback, freut mich total. Ja, und wir haben auch ein neues Cover an alle, die es noch nicht bemerkt haben. Das ist jetzt das Quarantäne-Cover. Ja, an alle, die es immer noch nicht gecheckt haben. Ihr Fotzen. Oh,
1: ja, was geht bei dir in Quarantäne eigentlich? Was, ähm, ist so, was ist jetzt, mach du mal ein bisschen Stimmung. Stimmung, ich habe alles runtergezogen. Mach mal Stimmung.
0: Wir haben heute Morgen einen ziemlich äh, geilen Brunch gemacht. Geil. Und ähm, ich bin heute Morgen, ich habe ich hab ein bisschen ausgeschlafen und war so, so um elf ähm, in der Küche gestanden und habe mir zum Frühstück, also zum, zum als Pre-Snack vor dem eigentlichen Brunch ein äh, SchokoFresh reingezogen. Junge! Das war, das kann ich nur jedem empfehlen. Und die Empfehlungen gehen eigentlich jetzt gleich weiter. Äh, mein, mein, mein Bro hat gestern Abend Dampfnudeln gemacht. Auch geil. Und Junge, ist das geil. Da sind welche übrig geblieben und dann haben wir heute Morgen zum Brunch diese äh, Dampfnudeln, diese, diese gläzigen weißen milchigen Dampfnudeln ähm, in, in Scheiben geschnitten mhm. und getoastet. Und da drauf okay. dann auf die heiß getoasteten Dampfnudeln Butter und Nutella. Junge, Junge, Junge.
1: Junge, Junge, ist es, das geil, oder ist war das? Geil. So,
0: es war wie als würde dir Jesus aufs Brot scheißen, so geil war das. Schön. Bist du, ist das bist schön. du ein äh, Nutella, Butter-Nutella-Typ oder ein. Nur Nutella-Typ. Nutella pur. Mm. Bro, da müssen, keine. da müssen wir nur reden. Und weißt Na, du, was auch gestört ist, ähm, aber das ist so ein äh. bisschen advanced, ähm, Frischkäse und dann Nutella.
1: Ja, ja. habe ich auch schon probiert. Nee, ich dann Nutella nur in Halt dich zurück, puren sag jetzt nichts. Bro,
0: sag nix, du hast kein Plan.
1: Nee, mach das mal, mach das. Probiert das mal aus und dann könnt ihr mir schreiben, dass ich geil bin.
0: Safe. Oh. Ah. Mäusebabys, Update, how's it going? Ah. Ähm.
1: Ich hoffe, man hört das jetzt richtig schön laut, dass es in den Ohren wehtut. <lacht> mm. Mäusebabys sind ziemlich groß geworden, wir werden sie nächste Woche auswildern.
0: Ihr merkt langsam, der Flo versucht es rauszuzögern. Die Tränen schwappen auch jetzt gerade, wo er versucht, drüber ja, zu reden.
1: ist... Es wird total, es wird mega emotional natürlich. Es ist ja, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, es ist wie wenn man wahrscheinlich als Eltern bei der Abi-Feier sitzt. <lacht> der kleine Racker wird erwachsen. Jetzt wird er groß. Jetzt ist er geil.
0: So. Scheiße. Flo, sollen wir, sollen, wir mit unserem, sollen wir mit unserem Thema reinstarten?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt labern wir so groß ja?
0: auf. Ich habe es mir vorhin schon wieder gedacht. Jetzt haben wir letzte Folge das schon angeteasert. Jetzt haben wir es schon dreimal angeteasert. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es so geil wird, aber es ist einfach was, ich, worüber ich mir schon seit längerem äh, Gedanken mache und wo ich mir immer dachte, das wäre eigentlich ein cooles Thema, das mal äh, mit dir zu besprechen, mal deine Meinung da dazu zu hören.
1: Und Ach, Ich glaube, die Leute auch, haben heute echt genug eigentlich von meiner Meinung, ich werde
0: <lacht> Halt dich zurück. Ich
1: weiß, ich ja, dann, dann, dann befülle ich jetzt nee, die letzten aber, aber 40 Minuten
0: mit einem, mit einem Monolog.
1: Also nee, komm. Hau okay. raus, wir, wir warten. Es ist, die Leute sind heiß. Flo,
0: ich zeig dir mal schnell. Ich habe hier den, äh, den, den Bericht von der Süddeutschen Zeitung und ich habe hier sogar Sachen hey, markiert. So ich habe Sachen markiert. Scheiße. Und eins muss man wissen, wenn man Sachen markiert, dann ist es besonders wichtig. Ja, mit, äh, kennst du die, die in der Bib sitzen und einfach äh, seitenweise markieren? Ja. Das ist die und man denkt sich, was macht ihr eigentlich? Ja, ja. Es, geht, es geht um Folgendes. Ähm, wie fange mhm. ich das jetzt an? In der Süddeutschen Zeitung. War es die Süddeutsche Zeitung oder FAZ? Warte, ich muss sie schnell.
1: Ich finde es geil, dass wir nur intellektuelle Zeitungen lesen. Ja, es war, Weißt du, dass, dass wir jetzt nicht sitzen, ja, also ich habe in der Freundin gelesen und dann du, ja, in der Brigitte
0: stand, <lacht> aber das und das. Hä, hey, willst du die jetzt runtermachen? Nee, es äh, habe ich auch Abos. Ja. Das sind alles äh, kein, nicht weniger valide Quellen. Ja, absolut. Also. In der SZ-Magazin oder insgesamt in der Süddeutschen Zeitung war vor, pf, weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich einen Monat, hatten die ähm, als großes Thema hatten die das Thema Treue und im hm. Zuge dessen haben die hier ein Interview äh, mit, dem, mit dem Titel äh, Polygamie geht in modernen Gesellschaften nicht gut und da wurde der Anthropologe Josef Henrich interviewt
1: Joey Seppe, den mag ja
0: ganz gerne und ähm, da geht es halt äh, es geht größtenteils darum äh, was die, woher die äh, Idee von, von Monogamie kommt, die wir ja in der heutigen Gesellschaft leben und ähm, ob das so also ob der Mensch überhaupt äh, monogam ist woher das kommt und ähm, was das mit unserer Gesellschaft zu tun hat oder was es für Einflüsse auf unsere Gesellschaft hat und da sagt er in, ja. einem, in einem Abschnitt sagt er also da es da die Frage ist warum fällt es uns dann so schwer anzuerkennen dass anderen Kulturen andere Vorstellungen von richtig und falsch haben dabei aber genauso ja. moralisch sein können wie wir und da ja. äh, antwortet dir DeJosi eben weil Menschen die Normen ihrer Gesellschaft in der Jugend verinnerlichen ähm, und da sagt wow. er äh, das unser Verstand ist so eingerichtet, dass wir in der Jugend das Verhalten von älteren und angesehenen Menschen kopieren. Ähm, mhm. Später verlieren wir diese Aufnahmefähigkeit, aber wer heute 70 Jahre alt ist, vertritt Normen aus einer anderen Welt. Und wie gesagt, äh, das Interview habe ich vor, vor einem Monat gelesen und dieser äh, Gedanke, den er da vertritt, der ist mir bis heute aber im Kopf geblieben, und ich stelle mir jetzt die Frage, und das ist jetzt natürlich eine total gewagte und steile These, aber die, die Frage ist, können wir den Älteren, unserer Gesellschaft, unseren Eltern, können wir denen noch vertrauen? Mm. Was ich damit sagen also, will, ist, alles, was wir, was wir heute machen, wie, wer wir sind, das ist definiert durch unsere Eltern, durch eine Generation ja. vor uns oder Generationen vor uns. Also allein, wenn ja. wir jetzt überlegen, wer sind unsere Vorbilder, wer hat uns geprägt, das geht ja dann in der es geht quasi im, im Kindesalter los, da prägen uns unsere Eltern, dann gehen wir in die Schule, die, El die Lehrer sind meistens wahrscheinlich noch, vielleicht sogar noch älter als unsere Eltern, dann prägen die uns und die geben uns ja dann ihren moralischen Kompass mit und wir erlernen denen, wir erlernen solche Aspekte von denen. Das ist eben das, was der in dem, in dem Interview sagt. Ja. Und worüber wir ja schon, also wir haben, über einige Aspekte, wo ich mir da Gedanken gemacht habe, uns schon öfter im Podcast unterhalten. Und ich hinterfrage jetzt quasi Standards unserer Gesellschaft. Hm. Und jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, wir nehmen das als selbstverständlich, dass sich ähm, eine Frau die Beine und die Achseln rasiert. Das ja. ist für uns ganz klar und wir haben das an, an unseren Eltern gesehen, dass das so gemacht wird. Wir sehen es ähm, in, in. Meine Mama macht es nicht! <lacht> wir sehen es in Filmen, die von älteren Generationen produziert werden. Da sehen wir genau das und natürlich nehmen wir das dann so über. Aber gleichzeitig, das ist ja das, was wir schon besprochen hatten, wissen wir oder zumindest ein Teil der Gesellschaft weiß, dass das überhaupt nicht. Das hat gar keine. Wie soll ich sagen? Ja. Das, ist bi biologisch ist das völlig irrelevant. Also, das hat gar keine, der, gar ja, ja. keine Herkunft, ja. sondern es ist einfach nur eine Idee ähm, der Industrie, Geld zu verdienen. Das ist ja, ja bewiesen. Und das ist aber in unserer Gesellschaft so verankert. Und ein, mhm. ein weiteres, ein, ein weiteres Beispiel, das ist das für mein Verständnis noch viel weitreichender ist, ist die äh, <lacht> Stellung, die, die Stellung der, der Frau in unserer. <lacht> Das gibt es dazu gar
1: Ich, ich finde es gut, dass wir, dass wir beide heute. Wir haben, keine, wir haben kein Gespräch miteinander, sondern beide haben so ihre, ihre Idee gehabt. <lacht> oh, ich, ich habe jetzt rausgehauen. Ich finde es gut. Nee, es ist, es ist schön. Es ich mache jetzt mal ein bisschen längere ja, Pausen. Ich, da kannst die Stellung, du der Frau,
0: Stellung der Frau, ja. ja. Mach weiter. Ähm, Sorry. Ja, genau. Ein anderer Punkt, der natürlich viel weitreichender ist, ist die, ist die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns fragen, woher das kommt und man sich damit beschäftigt, dann fällt einem auch früher oder später auf, dass es halt menschengemacht ist und dass es aber nichts ähm, mit biologischen Faktoren zu tun hat, sondern im Laufe der Geschichte, also in diesem Interview wird das halt auch ganz gut erklärt, dass halt die äh, christliche Kirche für die Entwicklung, stark an dieser Entwicklung ähm, dazu beigetragen hat, das hat einfach Menschen gemacht. Und genauso auch die ähm, Frage nach der, ist der Mensch monogam oder polygam? Und auch da wird eben in diesem Interview, das ist so der Hauptaspekt in dem Interview, wird eben da auch äh, aufgezeigt, dass ja, die das Entwicklung der Gesellschaft von Scheiße, einer... ich
1: habe hier gerade die Verbindung zu Matthias verloren. Auch Kinder,
0: es ist jetzt auch geil. <lacht> yes, there's, yes, there's, bro. Hast du ähm, auf Pause gedrückt? Sehr gut, sehr gut, lass einfach weiterlaufen. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich war. Also,
1: ich habe dich noch gehört bis äh, Stellung der Frau Mensch gemacht. Ja. Das habe ich zuletzt gehört.
0: Das wird in, in diesem Interview eben äh, ganz deutlich herausgearbeitet, dass die, dass, dass die äh, Entwicklung von einer mehr oder weniger polygamen äh, Gesellschaft hin zu einer monogamen Entwicklung oder ja, also zumindest gab es vorher halt viele ähm, Familienverbünde, wo ein Mann mehrere Frauen hatte oder eine Frau mehrere Männer hatte und die die christliche Kirche hat diese Verbünde alle zerschlagen und hat aus diesen ähm, Clans kleine Familienverbünde äh, gemacht, die halt dann so eine Familie ist, wie wir das heute kennen: Monogam, äh, Vater, Mutter, Kind und vielleicht noch die Großeltern. Das heißt, das, was wir als selbstverständlich annehmen, ist halt Menschen gemacht. Und auch in diesem Interview sagt auch der Joseph. Ähm, der Josie, The Josie äh, lebende Legende. Da meinte eben, dass, das, äh, dass der einzige Grund, warum eine, also aus biologischer Sicht, der einzige Grund, warum Mann und Frau zusammenkommen, ist halt eben, äh, Kinder zu zeugen. Und sobald das Kind auf der Welt ist, haben Mann und Frau eigentlich keinen Grund mehr, äh, weiterhin zusammenzubleiben, aus biologischer Sicht. Und der einzige Grund, warum man da noch zusammen ist, ist halt aus emotionaler äh, und gesellschaftlicher Hinsicht. Mm. Und das finde ich halt brutal äh, spannend. Äh, auch dieses Thema nach der Frage eben äh, Monogam oder Polygam ist ja momentan ein ganz heißes Thema, vor allem in, in Berlin, weißt du? Naja. Da wird ja rumgefickt ohne Ende. Und äh, jeder, jeder redet momentan von offenen Beziehungen und bla bla bla. Und ich frage mich ja. halt, ähm, ja, ich frage mich, weiß ich nicht, so also, folgende, folgende Vorstellung. Mein Monolog geht weiter. Angenommen, geil. <lacht> angenommen geil. Äh, es gibt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Paralleluniversum gibt, in dem die christliche Kirche nie losgezogen ist und die Leute äh, Kreuzzug. Genau, es gab nie einen, einen christlichen äh, Konfirmationszug. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass eine, Mon-, eine polygames Gesellschaft besteht. Und dass das auch funktioniert. Weißt du, ich meine? Mhm. Mhm. Weil ich glaube, dass die, dass, also wenn du jetzt jemanden fragst, ja hey, könntest du dir vorstellen, eine, mit mehreren, also deine Partnerin mit anderen Männern zu teilen. Ja. Dann sagen die bestimmt, nee, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Aber ich frage mich, ob diese Tatsache, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass das halt hauptsächlich darauf beruht, dass wir das nicht anders kennen. Ja. Ja. Ja, es war's eigentlich. Mhm. Okay. Macht ich. euch da mal Gedanken drüber. Das war's äh, von mir heute. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche. Von
1: mir war's das ja eh. In diesem Sinne, wir hören uns dann am Donnerstag wieder. In der quarantäne -Folge. Ciao. Ciao. Ähm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das war dieselbe Scheiße.
1: Ich ordne es jetzt mal kurz ein. Ähm. So, was ich so für, ich habe jetzt aber wahrscheinlich eigentlich relativ ähnliche Gedanken an sich, möchte ich auch betonen an der Stelle, alles, was wir so sagen, ist natürlich schwer küchenpsychologisch. und Ganz, äh, ganz schwer küchenpsychologisch, ganz bitte, schwer. bitte, bitte, bitte nagelt, nagelt uns auf so einen Scheiß nicht fest. Ähm, aber festen nageln dürft ihr uns natürlich nicht schon. <lacht> mhm.
0: Jeder, der Fragen hat, ich. einfach äh, eine E-Mail an Joseph Henrik schreiben, der beantwortet euch die Fragen, die wir hier aufgeworfen Josie haben. Josie ist ein ganz
1: chilliger. J Josie ist ein cooler und das. Ja, Josie ist ein geiler Typ. Ähm, also erstmal glaube ich, es gibt wie so oft ah, es, 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 es wird ah, psychologisch, <lacht> <aber auch> philosophisch <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt wahrscheinlich es gibt einfach kein es, beide Konzepte geben ja kein richtig und falsch her hat ja auch die Menschheitsgeschichte bewiesen. Ich glaube auch ähm, wir, wir haben uns da in der Gesellschaft... Neid und Eifersucht sind ja auch gesellschaftlich gezüchtet. Äh, ich habe gelernt, eifersüchtig zu sein, wenn mein Partner angegraben wird. Ich habe gelernt, neidisch genau, zu ja. sein, ja. wenn mir was genommen ja. wird. Ähm, Alleine schon die Tatsache, meinen Partner als meinen Besitz anzusehen, in dem Moment hat er mit Liebe an sich nichts M zu tun.
0: Meine Freundin, mein Freund. Ähm, ja, Genau.
1: Aber an sich besitze ich diese. Ich darf ja, also, wieso werde ich der Besitzer greifen? Und das hatte in dem Moment nichts mit Liebe zu tun, sondern nur mit, äh, ich will's haben. Mir, mir gehört es. Das. Äh, das heißt, natürlich ist es, finde ich, auch in, in ganz vielen Punkten ein komplett anerzogenes Liebeskonzept. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist: ähm, prinzipiell haben ja beide Strömungen, glaube ich, ihre Berechtigung. Wichtig ist für sich selber an irgendeinem Punkt im Leben die Frage zu stellen, bin ich, bin ich wirklich
0: monogam? Aber das ist, ja, das ist ja genau, also ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel die Frage nach äh, der Homosexualität. Wir ja. bekommen ja, Scheißschwuchtel, wir bekommen ja heute fast, also mittlerweile verändert sich das langsam, aber noch vor zehn Jahren zum Beispiel war das eher ein Ausnahmefall, ähm, wenn, man, wenn ja. jemand äh, homosexuell war, schwul oder lesbisch, ähm, aber, und es war eher so, dass du das eingebaut, Leut bekommen hast, dass es das nicht normal ist. Ja. Aber wenn ja. wir jetzt nochmal in die Idee von meinem Paralleluniversum äh, gehen und uns da überlegen, das ist eine Gesellschaft, in der von Anfang an kommuniziert wird, es ist alles, es ist alles komplett natürlich. Was ja der Wahrheit entspricht. Es ist komplett okay. Ja. Ähm, Frauen haben äh, auch Beine, haarige Schwänzer. Beine. Ach so. ähm, und Männer können Männer lieben. Das ist völlig natürlich dann würde das genauso funktionieren. Und das ist das, was mich so Und was ich meine, wir verlassen uns halt teilweise äh, so, Ich denke mir das zum Beispiel bei, dieser, bei der Klimafrage. Na, man sieht ja ganz oft diese äh, Fridays for Future äh, Wenn
1: ich dich ganz kurz Die Leute werden lieben, dass du die ganze Zeit mit diesem Stift rumspielst, weil das wahrscheinlich die ganze Zeit ein klick ist. Ja, okay, ich habe ihn <lacht> weggelegt. <lacht>
0: okay, ähm, weiter geht's. Diese äh, Fridays for Future-Geschichte, wenn man dann Luisa äh, Neubauer Ganz liebe Grüße, du heißes Stück wenn man ähm, sieht, wie die halt mit alten, weißen Männern versucht zu verhandeln, Bumst. wo ich das Gefühl habe, dass diese Männer halt von Grund auf immer noch so gefangen sind in, in der Tatsache, dass halt die, eine Frau eine andere Stellung in der Gesellschaft hat, dass Männer Entscheidungen fällen und dass ja. das, was die machen, die haben das halt 50 Jahre lang so gemacht und ihre Eltern haben es auch ja. 100 Jahre lang so gemacht. Die können gar nicht anders, die können gar nicht raus aus ihrem System und diese Menschen entscheiden über unsere Zukunft. Und da frage ich mich halt, und das ist eben die Frage, die ich mir dann stelle: Können wir den Leuten überhaupt noch vertrauen? Sind die Entscheidungen? Also das ist jetzt, ich formuliere das so pauschal, aber es geht natürlich nur in manche Richtungen. Wir haben ja anfangs vom Podcast schon darüber geredet, dass wir grundsätzlich der Politik vertrauen, aber nichtsdestotrotz ja. stelle ich mir diese Frage. weil wir, Ist ja auch berechtigt. ja Die, die Erde dreht sich ja, die, die Zeit entwickelt sich, wir Menschen passen uns unserer Umgebung besser an und die, ich denke halt, äh, oder das, das sagt er ja eben auch in diesem Bericht, dass wir jungen Menschen uns halt besser an die aktuelle Situation anpassen können als ältere Menschen, weil du halt ab 70 äh, dich nicht mehr anpassen kannst. Oder schon vorher. Genau. Und deswegen denke ich mir halt immer, ähm, es, ja, am Ende des Tages liegt es an uns, eine Gesellschaft zu bauen, in der das alles möglich ist. Genau.
1: Ja, Sehe ich auch so. Ja. Äh, äh, also, wie gesagt, also zu dieser Polygam- und Monogam-Sache, wie gesagt, ich glaube an sich ähm, ist es ein guter Zeitpunkt, sich als junger Mensch mal darüber Gedanken zu machen, bin ich Monogam, weil ich dahinter stehe, weil ich wirklich einfach einen Partner nur möchte und mir reicht es und so weiter und so fort oder eben nicht. Ähm, an sich gibt es ja kein richtig und falsch. Und wenn man nur, nur weil, ich, mir, mir ist immer wieder der Satz im Kopf, nur weil es alle machen, ist es noch lange nicht normal. Nur weil sich jetzt jeder mhm. tätowieren lässt, ist ein Tattoo zu haben nicht normal. Nur weil alle What? Männer Bärte haben... Ist es nicht ähm, per se normal, dass ein Mann ein Bart haben muss. Oder oder früher, ich meine, vor ein paar Jahren war es noch so, dass sich jeder rasiert. Ähm, jetzt hat halt gerade jeder ein Bart stehen. Und so verändern sich halt auch die, die Grenzen und Linien in der Gesellschaft. Und das ist bei, bei solchen Sachen ja ganz, ganz, ganz ähnlich. Und ich glaube auch in einem Paralleluniversum, ohne Religion, ohne Kirche etc., die, die Welt würde anders aussehen. Man muss aber auch bedenken. Die Kirche hat es damals, wir, wir leben jetzt, wir können deswegen davon in, in einer sehr komfortablen Position darüber sprechen, weil wir diese Gesellschaftsform ja haben und es uns sehr gut geht. Das stimmt auf jeden Fall. Die Kirche Fall. ist dafür verantwortlich, also ich, ich, ich bin jetzt kein, ich will hier nicht werben, Für die, ihr wisst ja Bescheid, ich habe da ganz üble Probleme mit, aktuell, aber damals hat die Kirche dieses, diese Gesellschaft, die wir jetzt haben, aufgebaut.
0: Aber, ähm, also das ist, das ist genau das, was in dem, in der, der Joseph in dem Artikel eben auch sagt, dass dass die Monogamie uns heute hierher gebracht hat. Also die Gesellschaft, so wie wir sie hier kennen, vor allem der technologische genau. Fortschritt, die ganze, der ganze Handel, den wir heute betreiben, die Entwicklung der Wissenschaft, alles ähm, ist auf die Kirche auf zurückzuführen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm Genau, die, die, die,
1: die hat natürlich jetzt heutzutage einen ganz anderen Stellungswert genau, ja. als damals. Meine These ist ja, wir sind gesellschaftlich an einem Punkt, an dem wir Religion an sich nicht mehr bräuchten. Das ist einfach meine, ob Corona hin oder her, Leute glauben brauchen dies, das. Diese Institutionalisierung von Religion brauchen genau, ja. wir nicht. Vor allem der, so. der
0: politische Einfluss.
1: Genau, das darf jeder privat machen, aber nicht als Institution. Ähm, Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Aber ja, ich, ich, ich verfolge ja auch immer wieder den Gedanken, inwiefern kann man, müsste man politisch vielleicht mal frischen Wind reinbringen. Wir haben mal off Record auch darüber gesprochen. Vielleicht bräuchte es auch einfach eine neue Partei mal, die mit einem, die mit einem Ansatz rangeht, der quasi zeitgemäß ist, am Puls der Zeit ist sich über Fragen Gedanken macht, über die berechtigterweise sich vielleicht die ältere Generation aktuell nicht Gedanken macht. Und es ist auch völlig okay so. Äh, meine Vision wäre ja zum Beispiel eine Doppelspitze zu haben oder in dem Fall eine Vierfachspitze aus zwei jüngeren Männern und Frauen und zwei älteren Männern und Frauen, um so allem gerecht zu werden. Das ist ja auch, was Je ich älter mir immer ich denke. Werde,
0: ich will ja die ja? Erfahrungen, die unsere Eltern haben und gemacht haben, die will ich ja gar nicht runtermachen. Ich habe ja, von meinen ja nicht, Eltern genau, halt brutal viel gelernt. Und ja, ähm, ja. Aber es geht halt darum, so einen Schritt weiter zu gehen und sich genau. zu fragen, wie sieht die Zukunft aus.
1: Ich habe mir auch schon immer wieder gedacht an sich, ähm, ich hätte auch Bock, eine eigene Partei zu <lacht> <lacht> ähm, Aus dem also Podcast wenn, Sag, raus. sag mal so, ja, sag mal so wenn, wenn sich bei mir 30 mindestens 30 Leute melden, Direct Message Instagram, dass sie Bock hätten, Parteimitglied zu werden und sich da Gedanken drüber so zu machen. Geil. Ich würde den organisatorischen und rechtlichen Aufwand betreiben, um da was loszustoßen. Bro, count me in. Ähm, also, äh, wir, können da, wir können da was Großartiges <lacht> schaffen. Nee, aber ähm, ernsthaft, ich, ich, ich glaube schon auch, äh, es, was aktuell halt so ein bisschen fehlt, ist dieser bunte Mix aus, aus Jung und Alt in der Politik. Die, die Alten belächeln die Jungen und die Jungen äh, beschweren sich über die Alten. Und ich glaube, ähm, dass zum Beispiel jetzt diese Krise, in der wir aktuell stecken, schon dazu führen wird, dass sich wieder mehr unterhalten wird und mehr verstanden wird. Ein Beispiel habe ich, ähm, glaube ich, gehört bei B5 Aktuell, ähm, oder Bayern 2, keine Ahnung, ist ja auch egal. Äh, da war der, ich weiß nicht, wie er heißt, der in Bayern der Anführer, in Anführungszeichen von ähm, Fridays for Future ist. Der Anführer. Die haben sich, die haben sich, der Führer, die haben sich getroffen äh, und haben einem Bauern bei, bei der Spargelernte geholfen. Und dann haben beide danach ähm, reflektierend im Interview gesagt, sie haben eigentlich zum ersten Mal gegenseitig auf die Probleme gehört, die beide haben. Indem der Bauer eben auf der einen Seite eben auch ganz vielem widerspricht, was wir so bei Fridays for Future von uns ballern. Ähm, und der ähm, Fridays for Future und, und aber auch vieles versteht und umgekehrt halt genauso. Und ich glaube, das, das kann schon ein, ein positiver Effekt werden, ähm, ja, da wieder ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und das meine ich auch immer mit zu extrem werden. Ähm, ich ich finde es gut, was bei Fridays for Future passiert. Es wird aber auch ganz viel ignoriert, was einfach nicht umsetzbar ist. Also es werden viele Dinge rausgehauen, die eigentlich total irre, surreal sind. Und ich glaube, je mehr man wieder anfängt, miteinander zu sprechen und die andere Position zu verstehen, umso eher kommen wir in Richtung einer Gesellschaft, von der du so ein bisschen sprichst. Wir, wir leben in der Demokratie, wir können uns dieses Paralleluniversum schaffen. Ja, das, ist das, das, ist, das ist das Geile, ja, genau. das ist das Geile. Und, und, und das, das war ja auch mein Anfangsappell, den ich hatte, mein, mein kleiner Rant-Talk, auch so allgemein über alles mögliche. Ähm, wir, wir sind in so einer geilen Position, dass wir diese Staatsform genießen dürfen. Äh, wir müssen die Möglichkeit, wir können die Möglichkeiten voll ja, ausschöpfen. Also das war, Jeder auch, kann das war auch das, wo
0: ich dann am Ende meiner Überlegungen immer äh, zu dem Schluss gekommen bin, dieses Paralleluniversum, von dem ich da geredet habe, wo ich mir vorstelle, wie das wohl hätte sein können oder wie das sich wohl hätte entwickeln können. Äh, ja. Wir sind die Generation oder vielleicht sogar unsere äh, jüng, jüngeren Geschwister, das ja. ist, sind die genau die Leute, die die Politik in, in den nächsten Jahren gestalten kann und verändern kann. Ja. Und ähm, ich sehe ja auch viele... Viele Veränderungen, da haben wir ja glaube ich auch schon mit darüber geredet, wo du, du auch meintest, dass zum Beispiel in, in Kinderbüchern ähm, extrem ja. große Schritte gemacht werden und auch zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt na, äh, Richtung Netflix schaue, die ja ähm, abartig viele neue Serien produzieren und in all diesen Serien ist ganz deutlich zu sehen, dass die Gesellschaft ganz neu dargestellt wird, ähm, so eine Total, ganz ja. diverse Gesellschaft äh, hinsichtlich aller, aller äh, Belange. Und wenn unsere jüngeren Geschwister auf Basis dieser Serien äh, ein Verständnis fürs Leben entwickeln, dann verändert sich das natürlich auch nochmal ganz anders. Und ja, da muss ich ja, dir natürlich, also ich, ich, bin da ganz, ich bin da ganz bei dir. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns, ähm, in der wir, die wir mitformen können und in der wir mitgestalten äh, können, wie sich das entwickelt. Aber es braucht auch einfach, äh, glaube ich, so einen äh, Anstoß.
1: Ja, absolut. Und Aber je mehr man drüber spricht mit Leuten, desto eher ist es in den Köpfen. Wie gesagt, jeder hat die Möglichkeit, ähm, politisch aktiv zu werden. Das ist der das Ding. Und äh, ja, sich einfach trauen. Ich glaube, es geht ganz viel auch um Mut, weil man ja immer so die Sorge hat, ja, und dann am Ende werde ich, werde ich nur belächelt und so. Ja, ist halt, dann ist das halt mal so. Dann ist es halt eine frustrierende Erfahrung. Why not? Man, man lernt daraus, da kein, keine Angst vor haben. Ähm... Ja. ja, wird schon. Nee, see, das man
0: ich genauso. Hin. Das kriegt man alles hin. Das war jetzt so ein riesiger äh, Wulst an, oder so riesige Kapitel, äh. die wir heute angesprochen haben, gell, äh, wo so ein, so ein klassischer, äh, so ein klassisches Podcast-Format gar nicht äh, das alles, wie soll ich sagen, abdecken kann, was wir da heute für Deckel aufgemacht haben.
1: Ja, es ist auch schade. Wir haben natürlich viele Dinge jetzt nicht dann so ausformuliert, wie man sie vielleicht hätte ausformulieren müssen. Viele Leute werden uns auch falsch verstehen. Das ist auch okay.
0: Ganz liebe Grüße. Ähm,
1: ganz liebe Grüße. Ich möchte, wissen wir, wie lange wir schon aufnehmen?
0: Ich glaube, jetzt knapp 50 Minuten.
1: Ich habe ja, ähm, alle wissen Bescheid, die jede Folge schon gehört haben, also alle. Äh, ich bin ja großer Sibylle-Berg-Fan, Hul. <lacht>
0: Sibylle-Berg-Hul.
1: Es äh, ja also, äh, mit der würde ich mal gern einen Kaffee trinken. Die dürfte gern mal einen Monolog einfach führen. Fünf Stunden. Und ich höre ihr einfach zu. Ich Alles. Ich Die war vor kurzem die,
0: wieder bei Hotel Matze.
1: Äh, würde ich dir ans Herz legen. Ja, höre ich mir an. Ähm, tolle, tolle Frau. Äh, und die hat, die hat einen tollen ähm, Kommentar geschrieben. Kolumne, Kolumne hat sie ja auf spiegel.de. Und was ich da ganz spannend fand... Äh, ihren Schlussdienst, also sie hat die ganze alles natürlich rund um die Corona-Krise und dass sie das alles aber nicht so optimistisch sieht, wie viele andere jetzt auch. Äh, auch beispielsweise, ganz kurzer persönlich, wie, wie, wie schätzt du das jetzt zum Beispiel ein, dass jetzt viele sagen, also man, man hat ja wieder in Italien beispielsweise, wurden die Delfine sind zurück und China hat wieder einen blauen Himmel nach Jahrhunderten und das und das und Vögel sind wieder lauter bla 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 bla. Glaubst du, Ernsthaft, ähm, dass wir aus dieser Sache was mitnehmen in den Umweltschutz?
0: Ja, das ist brutal. Da, da weiß ich, ja. Ich habe mir über die Sache, also als ich diese Nachrichten gehört habe, das wurde ja ganz groß, also vor allem ähm, die Smog-Situation über, ja. über China wurde ja äh, ganz am Anfang schon ähm, beschrieben. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, da war das genau das, was ich mir sofort gedacht ich habe. Ich gedacht, ja, das ist jetzt genau zwei Wochen lang gut und so. Da wird niemand ja. wird daraus lernen. Der Mensch ist einfach, allem, Der Mensch ist einfach ja. und das sieht man jetzt auch in der heutigen Zeit, der Mensch ist ein Wesen, das erst dann anfängt, Sachen zu ändern, wenn es direkt vor deiner Haustür brennt. Ja. Anders, und sobald das Feuer gelöscht ist, da muss man Glück haben, wenn der aus der Situation was gelernt hat. Ja. So, sehe ich, das, so no. sehe ich das ganz deutlich, weil das hat, glaube ich, auch Luisa Neubauer irgendwann mal äh, gemeint, vor kurzem auch zu dieser, zu dieser Parallele zwischen dem, wie, wie extrem die Politik auf die Corona-Krise reagiert und was für Maßnahmen da ergriffen werden, ja. obwohl ja wahrscheinlich die Umweltbelastung und der, der Umweltkrise, der wir entgegenwanken, äh, genauso schlimm oder vielleicht noch, sogar noch viel weittragender ist. Und die genau. Maßnahmen, die da aber ergriffen werden, sind ja viel, 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 viel kleiner. Ja. Und, äh, und aber, da, aber im Gegensatz dazu könnte man, glaube ich, Maßnahmen ergreifen, die viel wirtschaftsschonender sind. Also ja. weißt du, ich meine, ich glaube, wir Absolut, könnten ja, ja. zur Rettung des Klimas Maßnahmen ergreifen, die viel weniger in die, in die, ja. in die ähm, Freiheit des Menschen eingreifen würden und die viel weniger der Wirtschaft schaden würden. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar der festen Überzeugung, dass wirtschaftliche Restriktionen zum Klimaschutz die Wirtschaft ankurbeln würden und Arbeitsplätze schaffen ja. würden.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, und, und ich, ich habe eher ein bisschen Sorge, dass dann danach der Umweltschock dann wieder kommt, weil jetzt mal ganz ehrlich: Italien, Venedig, jetzt sind die Kanäle wieder mit blauem Wasser klar, bla bla bla. Ja, was wird Venedig wohl machen nach der Krise? Ja, werden die sich safe. denken, chillig, ja. genau, wir, wir regulieren jetzt den Tourismus? Nee, die werden erstmal Geld machen, wo es nur geht. Müssen sie, ja, ähm, müssen sie ja. Müssen sie ja. Müssen sie ja. Müssen sie ja, ja. Und deswegen, also ich, ich sehe das auch gerade sehr vorsichtig optimistisch. Ähm, also alles, was da da, so da muss ich sagen, ist jeder, geht, das ist eine, da
0: ist jeder Optimismus äh, falsch. An,
1: an dem. Platz. Eine sehr, sehr verträumte ja. ähm, Betrachtungsweise. Weil als ob China Und, ähm, sich
0: jetzt denkt, oh geil, der, die Luft ist so klar, lass uns die Fabriken ja. einfach für immer <lacht> geschlossen halten.
1: Oh, die Luft ist so rein.
0: Die Luft ist hier so rein. <lacht> uh,
1: shoot is money too. <lacht> Ganz, was ich aber kurz, ich, ich finde diesen Schluss, den Sibylle Berg geschrieben hat, also ich wusste es ja, man man Datenschutz, äh, nee, nicht Datenschutz, sondern plagiatsschutzmäßig. mäßig. Spiegel.de, Sibylle Berg, Kolumne vom äh, 28. März. Ich lese den Schluss einfach mal kurz vor, weil er sehr, finde ich, sehr gut beschreibt, was, ich, was so in mir gerade ist. Ähm, also, sie schließt den oberen Teil damit ab. Auf mehr hoffe ich nicht. Nicht darauf, dass diese weltweite Krise alles zum Besseren ändern wird. Die Faschisten wieder in ihre Keller verschwinden, Staaten ihre Gesundheitswesen aufmöbeln und Dienstleistende besser bezahlt werden. Ich glaube nicht, dass die Menschen solidarisch bleiben, ihr Leben genießen im Anschluss und solidarisch mit jenen bleiben werden, denen es nicht gut geht. Ich bin nicht optimistisch, sondern warte voller Anteilnahme und mit dünnen Nerven. Und... Mit Tränen beim Anblick von Krankenhäusern überall auf der Welt. Beim Anblick der Einsamen, der Kranken, der Obdachlosen, der Verzweifelten, der Übertreten, der Helfenden und Leidenden. Und eines ist klar, wir sind eine Gemeinschaft von liebenswerten, hilflosen, Teil von Milliarden. Und das zu spüren, ist das wirklich Schöne inmitten der Unklarheit. Und vielleicht erinnern wir uns später, wenn wir wieder Pläne machen, ab und zu an diese Zeit, in der wir realisiert haben, was wir wirklich sind. Finde ich ein, ein total geiles äh, Statement.
0: Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen Mic drop. Der, der Overall Outcome von, äh, von unserem heutigen Gespräch. Finde ich auch. Dass am Ende ist es so, dass wir alle als einzelne Personen in der Verantwortung stehen, ähm, was zu ändern und auch die Macht haben, was zu ändern. Und zwar in allen ja. Bereichen, über die wir uns heute unterhalten haben. Einerseits äh, ganz am Anfang die Frage nach der Solidarität innerhalb der Gesellschaft während dieser aktuellen Krisezeiten. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit rauszugehen ja. und weiß nicht Essen zu spenden, für ältere Menschen einkaufen zu gehen, ja. Obdachlosen Geld zu geben, sich da sozial zu engagieren. Ja. Und wenn man dann das weiterspinnt, sobald die Krise vorbei ist, hat jeder von uns die Möglichkeit, was zum Umweltschutz beizutragen. Es sei es irgendwie persönlich seinen Lebensstil zu ändern, darauf zu achten, wo man Sachen einkauft, wie man Sachen einkauft oder sich aktiv politisch zu engagieren. Und dann hinsichtlich meiner Gedanken, alle Bereiche, die ich da angeschlossen, angesprochen habe, sind Bereiche, ja. die wir beeinflussen können und wo jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat, boah, heute ist wirklich Heute ist wirklich krass, Krass, oder? Ja, heute ist krass.
1: Hey, ist das eine krasse Folge <lacht> gestört? Dein Maul. Uff, die ist, äh, die hat richtig. Arm Aber ich Gewicht muss ehrlich zugenommen.
0: sagen, äh, ich muss ehrlich sagen an der Stelle, ich habe, ich hab all diese, ich habe all diese Gedanken und ich bin mir auch wirklich bewusst über die Situation und wir haben ja wie gesagt off Record auch schon vielfach darüber geredet, dass es notwendig ist sich politisch zu engagieren und dass ich mich auch irgendwie so ein bisschen in der, in der äh, Lage sehe, mich irgendwann politisch zu engagieren. ja Aber ich persönlich kann von mir sagen und äh, kann ich mich jetzt hier auch mal so outen, ich mache wahrscheinlich auch einfach zu wenig dafür.
1: Ja, same. Äh, ganz ehrlich, also ich mache auch zu wenig. Ich habe hab mir das schon so oft vorgenommen, mehr zu machen. Äh, tatsächlich hat mir im letzten Jahr die Zeit gefehlt, da war ich äh, 24-7 irgendwie ausgebucht. Jetzt Wäre ich dann langsam in der in Lage, da hätte ich mehr Zeit. Also, ich, das ist bei mir ein laufendes Projekt. Wie gesagt, vielleicht mache ich meine eigene Partei. <lacht> 30, 30 Nachrichten auf Instagram und ich mache es, äh, mit euch als Parteimitglied. Nee, aber, aber so, ja, ich glaube auch. Jeder, wenn sich da jeder immer, immer vor der eigenen Haustüre kehren.
0: Und äh,
1: ich glaube, jeder kann ein bisschen mehr machen.
0: Man muss da nur ein bisschen Mut haben. Aber das, äh, und das, das ist unser, unser, unser Podcast-Projekt für 2020, unser Wichsen-und-Weinen-Projekt. Wir
1: können ja Aktiver. die Partei Wichsen-und-Weinen gründen. Ja,
0: die hat Und dann heißt es, in, in,
1: in zehn Jahren, Jahren Wichsen-und-Weinen zum ersten Mal im Bundestag. <lacht> auf den, und dann auf den Wahlplakaten <lacht> sieht
0: man mich und den Flo äh, beim Masturbieren. Untenrum entblößt. Gut,
1: gut, dass jetzt, gut, dass wir jetzt noch mal ein bisschen abnehmen anstelle. Unser, unser ähm, Wahlprogramm
0: wird von, von Durex und ähm, ja. Was gibt's es da für...
1: Durex Billy Boy, ja, äh,
0: Preventivo. <lacht> für die, die besten, der
1: beste Kondomname auf diesem Planeten ist von der Rossmann-Eigenmarke Preventivo. <lacht> ähm, äh, an
0: der Stelle wollte ich, noch eine, so ich wollt noch eine Kaufempfehlung aussprechen. Es gibt eine US-amerikanische Gleitgel-Firma, die heißt oh. Überloop. Also über, wie das deutsche Wort über und loop, wie das, deutsche, äh, wie das englische Wort für, für Gleitcreme, über loop. Und die machen die schönsten Gleitgel-Flakons, die es wohl auf mm. dem Markt gibt. Und das ist ja immer ein ganz großes Problem, sehe ich zumindest so, dass diese ganzen ähm, Sexualartikel so ätzend verpackt sind. Und ich ja. meine, das hat sich ja hinsichtlich von, von sechs shops mit Amorelie und Eis äh, so ein bisschen geändert, ja. dass es nicht mehr so ein schmutziges Image hat, aber selbst ja, weißt du, wenn ich mir anschaue, wie so ein Durex Gleitgel aussieht, finde ich auch das sieht, sieht einfach scheiße, scheiße aus, Es will kein Mensch neben seinem Bett aus. stehen haben, aber eigentlich ist es ja geil, das neben dem Bett stehen zu haben, deswegen ist es ja. äh, mein Appell, äh, einerseits an die Industrie, ähm, hier mal schöne Verpackungen zu machen die man sich äh, gut und gerne neben das Bett stellt und dann äh, ja, mein, mein Appell auch. an die Zuhörer, kauft euch alle dieses Gleitgel. Ja, okay. Schön. Ist ein das schön, war ein mein, mein kleiner Style-Tipp am Ende noch. Ist immer gut. Styling-Tipps sind immer gut. Puh, ich kann nur sagen, Puh, was für eine Folge, was für ein Ritt heute wieder mit dir.
1: Ja, das Geile ist doch, äh, nächste, also die Donnerstagsausgabe, da kann es sein, dass alle Gedanken, die wir gerade so gehegt und gepflegt
0: haben, schon wieder komplett über den Haufen geworfen werden. Wir sind in dynamischen Zeiten. Ja, jetzt mit der Verlängerung äh, bis 20. April werden auf jeden Fall noch ein paar von den Donnerstagfolgen kommen.
1: Ja, stimmt.
0: Und ja, so ist der Stand der Dinge aktuell.
1: Genau. Ich, ich glaube... Wir, wir können, an, können den Sack zumachen, Ja, glaube ich auch.
0: Äh, mit gutem Gewissen heute hier Schluss machen.
1: Ja, macht Schluss, auch mit, mit Freundin oder Freund.
0: Ein Ding noch am Ende. Ähm, wir, ich weiß, wir sagen das immer, aber bei, an der heutigen Folge würde es mich wirklich besonders interessieren, wie ihr äh, da draußen zu dieser Frage nach uns Jugendlichen oder und was sind wir denn? Sind wir Jugendliche? Also an alle, die sich da angesprochen fühlen, wie ihr mit dieser Situation innerhalb der Gesellschaft umgeht. Also sei es jetzt hinsichtlich der Frage, wie kann man die Stellung von manchen Sachen innerhalb der Gesellschaft verändern? Was ist dieses Gefühl mit Polygam und Monogam? Und wie wird sich mhm. die Politik entwickeln? Ich würde mich sehr interessieren, was die Leute da draußen so... Denken und fühlen und freue mich da über Nachrichten oder E-Mails. Wir haben ja noch einen äh, E-Mail-Account. Flo, wie ist der, die Adresse gleich nochmal? Ähm, scheiße. W und W. Ach, minus genau. Podcast. Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr. W und W. w und W. Doch. Podcast, glaube ich. Nee, W, w, w und W. Minus Podcast. Ich, ich, ich schaue es nochmal w nach. W nach. W ich Podcast bin ja parallel im web. Internet
1: unterwegs. Ähm, wenn ich mir jetzt hier einlogge. Genau ww-podcast at web.de E-Mail schreiben oder schreibt uns Direct Message
0: auf Instagram. Right, das war's von meiner Seite. Ja,
1: ähm,
0: schön. Ich gehe mir dann jetzt ein äh, Cappuccino holen hier beim, bei unserem lokalen Cappuccino-Laden, äh, äh, weil Takeaway ist ja noch cool. Äh, und hier ist ein Zim Zimtschnecken, frische Zimtschnecken im Rohr und die werde ich mir jetzt einverleiben. Und das war's dann für meinen Sonntag und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ja, ich esse auch noch Kuchen und dann ist die Sache doch gut. Tschüss.